0: Welkom bij de DGOC Online Marketing Podcast, aflevering 15 alweer. En vandaag is het dan eindelijk zover. Ik heb het in vele vorige afleveringen al gezegd. Ik zal interviews gaan doen met online marketing experts. En we trappen af vandaag met Chelsea Bosters, initiatiefnemer van het online marketing platform MarketingMet. Hallo Chelsea en welkom.
1: Dankjewel, welkom.
0: Leuk dat je in de aflevering mee wil doen en in gesprek wil gaan met mij over online marketing. Kun je om te beginnen even vertellen wie jij bent en wat je doet?
1: Ja, dat kan zeker. Mijn naam is Chelsea Bosters. Ik ben 20 jaar, dus nog hartstikke jong. Ik ben online marketeer en eigenaar van MarketingNet.nl. Dat is een online marketingplatform gericht op de creatieve jonge online marketeers in Nederland en België. Uh, hmm. ja, Mark en ik wij kennen elkaar natuurlijk omdat je ook een aantal keer voor ons hebt geschreven Dus vandaar dat ook ja. die connectie zo is uh, gekomen ik, uh, Wat ik zelf allemaal op online marketing doe, dat is, dat is redelijk breed Ik ben uh, bezig met content marketing, SEO, de dus Search Engine Optimization en daarnaast ben ik ook bezig met social media marketing en dan vooral op het gebied van strategieën. Dus, uh, niet, niet uit, 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 uiteindelijk plaatsen van de berichten, maar daadwerkelijk mm -hmm. verzinnen van een strategie. En dan komt het natuurlijk ook weer kijken naar de contentstrategie van, uh, van die partij. Dus daar ben ik voornamelijk mee bezig. En daarnaast natuurlijk met het online marketing platform marketing met, waar gewoon heel veel tijd in gaat zitten. Ja. En uh, ja, dat zijn mijn voornaamste uh, bezigheden op dit moment.
0: Hey, maar uh, je zegt uh, bij uh, social media marketing dat je je voornamelijk met strategie bezig, uh, bezighoudt en niet het plaats van berichten. Heb je daar een specifieke reden voor?
1: Maar uh, nou, het plaats van berichten kost dan eerst heel veel tijd en energie. Um, ja. Ik merk zelf ook heel erg dat als een bedrijf moet investeren in iemand die uiteindelijk voor de strategie hebt denken En diegene moet ook nog eens uh, uiteindelijk het plaats van de berichten opnemen. Dat dat voor die partijen ook ja, dusdanig meer geld kost. Dus die partijen die kiezen er vaak voor om de strategie door mij te laten schrijven. En door okay. iemand anders, vanuit die strategie, vanuit die denkwijze, van die strategie die uh, uiteindelijk uh, berichten gaat plaatsen.
0: Ja, nou ben ik, ben ik ook helemaal met je eens hoor. Ik zou ook altijd hetzelfde adviseren. Al is het maar omdat, uh, met name op sociale media, zie je dat waar bedrijven het door externe laten doen... Uh, ...dat je dat ook aan de berichtgeving zelf ziet en dat, dat, eigenlijk, dat je eigenlijk als extern nooit de bedrijfstaal goed kan, uh, kan spreken. Dat,
1: dat is natuurlijk ook ten eerste een van de belangrijkste redenen om het niet te doen. Maar ja. wat vaak ook zo is, en dat is uh, heel simpel gezegd, kijk wanneer een bedrijf iemand in gaat huren... ...die een social media strategie of content strategie of whatever uh, in gaat vullen... En Helemaal neer gaat zetten, dan weet diegene natuurlijk natuurlijk heel veel van die strategie in het bedrijf af. Dus dat is wel aanwezig. Alleen wanneer ja. uiteindelijk die strategie al aanwezig is, dan is het voor die bedrijven natuurlijk makkelijker om een uh, stagiair of gewoon een medewerker uh, die je strategie in te laten zien. En vanuit daar vanuit die denkwijze, dus die je post gaat uh, plaatsen. En dan kun je natuurlijk altijd ervoor kiezen dat ik meekijk ofzo. Maar dat, ja. dat, is, dat is een van de redenen waarom dat uh, waarom daarvoor gekozen wordt.
0: Oké. Okay. Hé, hey, ik kon jou zeggen dat je pas 20 jaar bent, ja. uh, dat vertelde je me van de week ook en ik viel toen bijna van mijn stoel van, uh, van verbazing. Ik zie er toch Want wel dat... jong uit, of niet? <laughs> nou ja, in ieder geval wat jonger dan mij, laten we het zo maar zeggen. <laughs> uh, maar ben je dan, doe je dat dan nu part-time, doe je dat er dan bij, puur vanuit passie wat je doet, of, of ben je nog in opleiding, of uh, hoe zit het?
1: Nou, ik, ik doe het fulltime, dat sowieso, ik uh, ben gewoon uh, ondernemer en uh, vanaf... Januari doe ik sowieso helemaal fulltime dit jaar, januari 2015. Um, ja, toen ik 17 was, toen ben ik begonnen met online marketing, toen had ik een eigen webshop in Lifestyle Gadgets. Um, nou goed, dat is niet eens een succes geworden, maar dat was wel mijn introductie op het gebied van online marketing en het complete wereldje. Dus dat was zeg maar voor mij die, uh, die binnenkomst. En toen heb ik ook gelijk gedacht, van, joh, dit is precies wat ik wil, wil doen. Dus dat is uh, oh. helemaal, uh, helemaal goed gegaan. Toen ben ik met marketing met begonnen en... Daar is een lange tijd gewoon niks uitgekomen qua inkomsten. Maar het platform groeide wel en mijn netwerk groeide ook enorm.
0: Chelsea, kun je ook wat meer vertellen over uh, Marketing Met zelf? Want het is een online marketingplatform. Nou ja, goed, ik schrijf er dan wel eens voor. En, en volgens mij vele tientallen auteurs ook, uh, ook met mij. Maar wat is nou het, het doel van een, van een Marketing Met? Waarom zou je zoiets opzetten als je bijvoorbeeld ook zoiets hebt als, uh, als Frank Watching?
1: Ja, dat, die vraag krijgen wij natuurlijk heel vaak. En. Uh, ja, wij weten ook dat we heel vaak worden vergeleken met dat soort platformen. Dat is natuurlijk ook logisch, omdat je zelf over redelijk dezelfde onderwerpen schrijft. En ook de doelgroepen komen volgens mij aardig overeen met elkaar. Um, wat vanuit marketing met de reden is dat ik ermee ben gestart, dat, dat was echt de passie voor online marketing. Dus uh, ik vond het echt geweldig om daarmee bezig te zijn en auteurs samen te brengen om kennis te delen. Dus mm -hmm. dat was eigenlijk echt de start van het bedrijf en ik denk dat dat ook een hele goede, uh, ja, goede les is om iets te beginnen met je passie en niet vanuit de gedachtewijze dat je geld wil verdienen, maar echt van ja ik vind het leuk en ik ga ermee verdienen of beginnen en ik verdien er uiteindelijk geld mee. Um, ja. Dus dat was de gedachtewijze erachter. En ja, dat is, inmiddels is dat zo gegroeid. Uh, zoveel auteurs zijn erbij gekomen. Zoveel grote internationale online marketingbureaus, maar ook nationale online marketingbureaus die zichzelf als partner hebben aangesloten. Dat ja. dat inmiddels gewoon uh, ja, flink is gegroeid. En ja, de vergelijking met een Frank Watson bijvoorbeeld, dat is leuk. Alleen wij proberen ons wel echt uniek te maken. Dat is enerzijds door echt alleen maar unieke content aan te bieden. En ik weet uit ervaring dat alle andere online marketingplatformen in Nederland. Die doen dat niet, dus, uh, dus ook de grootste, ik zal dit keer geen namen noemen, maar ook de grootste <laughs> publiceren content die ook op een ander platform al gepubliceerd is en dan wellicht in een andere manier of in een ander jasje gestopt. Uh -huh. Maar dat, dat, dat kom je daar regelmatig tegen, daar willen wij per definitie niet mee uh, worden geassocieerd, dus unieke content is voor ons een En Daarnaast is het voor ons heel belangrijk dat onze auteurs gewoon op één staan. Uh, ik vind het zelf heel belangrijk dat wij altijd blijven onthouden dat onze auteurs samen met onze platform groter hebben gemaakt, dus wij zijn ook ja. niet groter dan onze auteurs zelf. En ja, ik zelf als eigenaar vind het ook heel erg belangrijk dat het contact met de auteurs gewoon goed blijft. Dus ik probeer ook regelmatig uh, een keer auteurs te bellen, te mailen, contact te hebben met diegene, ideeën te verspreiden en uiteindelijk uit te werken. Om zodoende echt een samenwerking op te zetten waarin uiteindelijk onze auteurs niet alleen uh, auteurs blijven, maar dat ze ook fans worden. En dat is voor ons heel belangrijk.
0: Ja, natuurlijk. Uh, het is belangrijk dat je als je zelf als auteur artikelen leest van andere auteurs, dat die ook voor jou weer uh, meerwaarde hebben natuurlijk. Inderdaad, dat kan dan
1: enerzijds ja, ja, ja. natuurlijk door het delen van artikelen, maar daarnaast is het ook gewoon heel belangrijk dat auteurs geen passanten zijn, maar dat ze echt bij het project, bij het platform betrokken blijven. En mm -hmm. ja, dat kun je niet alleen maar doen door te zeggen van joh, kom bij ons schrijven en that's it, maar dat moet je doen door echt goede kwaliteit te bieden, maar door ze ook te blijven betrekken in het proces, in het groeiproces van het bedrijf.
0: Ja precies, want dat wilde ik net vragen, van, goh, hoe hou je die auteurs er nou, uh, nou bij, want je ziet natuurlijk heel vaak bij allerlei platforms dat auteurs wel één of twee keer iets willen, willen schrijven, mm -hmm. uh, maar zij zien daar vaak niet direct iets voor, uh, voor terug, nee. hè? ze investeren daar tijd in, misschien dat er wat bezoek uitkomt, maar als je dat heel commercieel gaat bekijken uh, duurt dat natuurlijk wat, uh, wat langer. Uh, hoe zorg je er nou voor dat mensen uh, gemotiveerd blijven? Dat, ja,
1: dat is echt een van de, misschien wel het lastigste punt van een uh, platform als marketing met hun. Kijk, wanneer je een platform hebt die al enorme bezoekersaantallen heeft, uh, dan praat ik bijvoorbeeld over een uh, 100.000 plus per maand. Ja. Kijk, dan is het heel makkelijk om auteurs te werven, want ze komen automatisch naar jou toe en schrijven puur en alleen al voor jou als ze horen dat ze 100.000 bezoekers kunnen bereiken. Yeah. <laughs> um, ja, zo is het gewoon. En dan zit er niet eens bij die mensen een gedachte van... ...joh, ik wil er een goede samenwerking mee maken. Uh, waar wij het dus echt van moeten hebben... Is het, uh, ...is het helpen van onze auteurs in het schrijven van die content. En ja, een goede samenwerking met ze. We hebben dus regelmatig contact met hen. Af en toe evenementen, dat soort zaken. Ook af en toe mm -hmm. het uh, kunnen weggeven van gratis tickets... ...voor grote online marketing events. betaalde online marketing events. Oh, ja. en, dan nog steeds, dan hou je nog steeds dat gewoon 60, 70 procent van de auteurs... dat je daar op een gegeven moment afscheid van neemt... dat je er niks meer van hoort. Maar uh, ja. je moet je blijven focussen op de kern van die groep. En uh, als die uiteindelijk bij je blijft... dan kun je die kern langzaamaan uitbreiden.
0: Oké. Okay. Hey, ik hoorde jou net zeggen uh, dat uh, op het moment dat je met marketing met begon... Uh, dat je het vanuit, uh, vanuit passie hebt gedaan... en niet direct met de doelstelling om daar uh, je boterham mee te verdienen. Dat dat kwam later... Mm -hmm. Um, dat, ...dat snap ik helemaal. Ik bedoel, ik was ooit uh, ook twintig... ...en ben ook op die manier begonnen met uh, mijn eigen werkwinkeltjes <laughs> en zo. Uh, dus ik weet precies waar jij staat. Maar stel je nou eens voor... ...je bent tien, vijftien jaar later... Uh, ...je hebt een gezin, je hebt kinderen, een vrouw, hond... ...weet ik het wat allemaal. Uh, ergo, dat is waar ik nu, uh, waar ik nu sta natuurlijk. Uh, dan wordt je motivatie wellicht wel anders... Uh, ...of wordt de tijdsdruk anders, laat ik het zo zeggen. Vanuit passie ondernemen uh, heb je... Uh, met name op jouw leeftijd denk ik heel veel uh, kansen voor en heel veel tijd voor om iets echt op te bouwen. Dus als je die kans hebt, zeker doen, echt te gek. Mm -hmm. Maar wat voor advies zou je geven aan mensen die uh, misschien 10, 15 jaar ouder zijn en die op dat moment zeggen, denken van nou ik wil die baan niet meer of wat dan ook. Ik wil als ondernemer verder, uh, maar die hebben vaak wat minder uh, mogelijkheden om, om tijd te investeren. Mm -hmm. ...doordat ze natuurlijk al een heel, ander, heel, heel leven daarbij hebben opgebouwd. Ja,
1: ja begrijp ik. Mijn, mijn credo daarin is eigenlijk ondernemen is heel zwaar. Het wordt, veel te vaak wordt het ook echt onderschat. Het is niet zomaar eventjes, ik ga eraan beginnen... ...maar je moet er echt vol met je hart voor gaan en alles voor geven. En daar zal ja. je ook gewoon veel voor moeten nalaten. Ik bedoel, het is zo dat als jij een onderneming wil starten... ...dan zul je af en toe gewoon wat minder tijd hebben voor de rest... En, ja. Ja, daar moet je gewoon uh, offers voor maken Zo simpel is het Maar wat ik zeker wil adviseren Als je een ondernemer bent Of je wil een ondernemer worden uh, Je zit vast in je huidige baan En je weet niet welke kans je op moet Dan zou ik zeker adviseren dat je je hart moet volgen En ja. dat betekent niet direct Dat je dan ook meteen Maar moet doen zonder een goed plan te hebben Maar mm -hmm. uh, Volg je hart en doe wat je wil Want het leven is veel te kort Heel simpel
0: Ja dat is ook zo Helder fout. Goed. Um, jij hebt een enorm netwerk opgebouwd uh, de laatste jaren sinds dat je met marketing met begonnen bent. Um, maar ik hoor ook vaak mensen zeggen van go, een, een groot netwerk is leuk. Maar het gaat er uiteindelijk om wat je eruit kunt, uh, kunt halen. Hoe maak jij gebruik van je netwerk?
1: Allereerst door vaak informatie te delen met mijn netwerk. Dus uh, dat betekent niet alleen dat ik informatie van hun verlang of dat ik mezelf nooit laat horen. Want je merkt heel vaak dat er mensen zijn die bijvoorbeeld het... Ja, het zakelijke social media platform in Nederland, dat is natuurlijk LinkedIn, wereldwijd staat ook trouwens. Die, ja. uh, die, die zeggen dat ze een groot netwerk hebben. Ik zeg iets, ze hebben een paar, honderd, ze hebben een paar ja. honderd connecties, maar ze maken daar geen gebruik van. Dus dat betekent, ze informeren die mensen niet. Ze kijken er bijna nooit op, ze mailen nooit richting hun con connecties. Uh -huh. Plaatsen nooit een artikel op LinkedIn. Kijk, dat zijn allemaal grote kansen op het, uh, op het gebied van LinkedIn marketing. Dus het uh, netwerk marketing. Uh, uh -huh. en, nou, wat ik eigenlijk doe is puur de informatie aanbieden. Dus ik deel mijn artikelen daar. Maar daarna schrijf ik ook via LinkedIn Pulse. Dus, dus de blogmogelijkheid op LinkedIn.
0: Uh, ja, maar, uh, laat ik daar heel eventjes op, uh, op inhaken. Op het LinkedIn Pulse. Uh, ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe ze een, uh, een, een bericht op die manier kunnen, kunnen posten. Uh -huh. En met name in, in Nederland natuurlijk. Kun jij dat even uitleggen? Ja, zeker.
1: Um, het was even zoeken. Maar wat blijkt nu wanneer jij de Nederlandse taal, als, taal ja, als standaard taalinstelling hebt staan. Dan krijg je de mogelijkheid sowieso nog niet. Maar wanneer je hem zou verzetten naar de Engelse taal als, als taalmogelijkheid. Dus alles staat in het Engels. Dan kun je die optie wel krijgen. Ja. Um, ik heb tot nu toe in mijn netwerk... heb ik een aantal mensen daarover geadviseerd. En er was er slechts mm -hmm. één van de vijftien die die mogelijkheid niet heeft gekregen. Nou, dat zouden we dan mee te maken kunnen hebben ah. dat je profiel nog niet zo professioneel is, of dat je nog niet wordt gezien als een autoriteit. Dus, okay. dus je moet wel al een wat professionele profiel hebben. Maar als je hem dus inderdaad zet naar de Engelse taal, dan verwacht ik dat je op de op de standaardpagina linkedin.com dat je daar gewoon linksboven in de blogmogelijkheid krijgt.
0: Ja, precies. Nou ja, dat, dat is inderdaad de, de enige manier. Dus, uh, maar het zal, het zal ongetwijfeld ook in de andere taalgebieden geactiveerd gaan worden op een gegeven moment, uh, schat ik zo in. Hey, wat ik zijn begrijp nou wat er de...
1: De staat. Sorry? Dan denk ik niet dat ik begrijp wat er staat als ze hem in het pols zetten bijvoorbeeld.
0: <laughs> nee, maar ja. <laughs>
1: dus ja, ik zou adviseren om het in het Engels te doen.
0: Ja, ja, tuurlijk. Maar uh, ik ga, ga ervan uit dat ze die, die pulsfunctionaliteit toch ook wel naar Nederlands en andere talen gaan, uh, gaan uitrollen, laat ik zo zeggen. Dat
1: denk ik wel. En het enige waar ik heel bang voor ben, is dat LinkedIn echt een, een platform wordt waar, uh, waar iedereen maar een beetje content neer gaat zetten. En mm -hmm. ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nu al uh, redelijk gek van word af en toe. Uh, ja. Kijk, als je een connectie hebt, dan kun je dus ook een melding krijgen. Die kun je trouwens ook uitzetten, hoor maar dan kun je een melding krijgen uh, dat ze een nieuw uh, bericht hebben geplaatst. Mm. En er zijn ook een aantal van mijn connecties die dan bijvoorbeeld een, of een bericht plaatsen met tien regels... ...met uiteindelijk een link naar het originele artikel ergens anders. Ja. Dus dat is ja. sowieso voor mij een don't. Het moet echt unieke content zijn en waarde bieden voor je netwerk... Eh, uh, want uiteindelijk is LinkedIn het zakelijke netwerk. En het is niet zo dat je op LinkedIn over koets en kalfjes moet gaan praten, lijkt mij. Nee, klopt. Uh, dus dat is één. En uh, daarnaast is het ook zo dat ik het heel jammer vind dat er ook. Ja. Oh, zeg, zeg professionals tussen haakjes tussen zitten die gewoon geen, niks nieuws te bieden hebben. En dat maakt. Ja, dat vervuilt LinkedIn een beetje. Ja, ja. Is dat is jammer.
0: Maar ja, goed, dat zie je natuurlijk met alle sociale netwerken. Dat er maar een klein gedeelte van de mensen die daarop actief zijn, die. Uh... Doen dat heel doelmatig met een bepaald plan en hebben daar uh, uh, goed over nagedacht. Ja. En uh, voor het uh, overgrote deel van de gebruikers zal het toch uh, zo zijn of blijven dat, uh, uh, dat ze erbij zijn en dat ze dat al heel wat vinden.
1: Klopt, maar daarom zou het juist een mooie mogelijkheid zijn voor LinkedIn om juist die uh, echte professionals die op het platform zitten. die ook geworden. Kijk, wanneer je op je profiel staat, bij profiel beperken, dan kun je ook zien hoe professioneel je profiel is. Ja. En kijk het zou, het zou een mooie mogelijkheid zijn als LinkedIn ervoor zou kiezen om enkel de profielen die dusdanig professioneel zijn, dat ze ook echt daarvoor in aanmerking komen dat enkel die profielen uh, iets mogen plaatsen. Want dat zijn ook de professionals die het beste gebruik maken van het platform. Dus die, ja, die zou je dan extra voordelen kunnen bieden.
0: Hey, maar nu zijn jij en ik, wij zijn online marketing uh, fanatiekelingen, dus wij vinden het ook leuk om dat soort dingen te doen. Daar heb je gelijk in. Dus, maar uh, hoe zou jij adviseren om hiermee om te gaan voor uh, professionals op allerlei andere vakgebieden die zich wel uh, presenteren op LinkedIn, maar die eigenlijk helemaal geen zin hebben om te gaan posten en te doen en te klooien. Die willen eigenlijk alleen maar weten, uh, ja, hartstikke leuk en aardig dat LinkedIn, maar dat kost mij tijd en ik haal er geen omzet uit. Hoe moet ik daar nou
1: mee? Ja, snap ik. Maar wanneer je er geen echt tijd investeert en uh, wanneer je niet een goede strategie daarvoor hebt, dan zul je er nooit... Echt daadwerkelijk iets uit kunnen halen, denk ik. Of ze moet toevallig iets, uh, iets kunnen zien. Uh, maar wat ik altijd adviseer, en dan kom ik ook weer terug bij de contentstrategie, wat eigenlijk overal voor een bedrijf belangrijk is. Maakt niet uit op social media, maar ook op het gebied van online marketing of voor jezelf als je privé gewoon. Uh, op LinkedIn uh, meer sales wilt behalen. Dan zul je gewoon slim om moeten gaan met de strategie. En daar moet gewoon een ja, dan, dan gaat het erom wat ga je publiceren, voor wie ga je het publiceren, wanneer ga je het publiceren. Uh, dat zijn dan allemaal vragen die je moet stellen. Maar allereerst is het gewoon belangrijk om je profiel helemaal up-to-date te hebben. En om gebruik te maken van alle mogelijkheden en kansen van LinkedIn.
0: Ja, precies. Hey, wat zijn wat jou betreft de belangrijkste ontwikkelingen de afgelopen tijd op het gebied van uh, social media?
1: Nou, Er zijn er enorm veel. En dat, is, dat zal iedereen ook wel uh, herkennen en weten. Uh, mm -hmm. Wat heel erg belangrijk is sowieso, dat, uh, dat is al een tijdje gaande, is dat social media, uh, de nieuwe social media kanalen steeds visueler worden. Dus je ja. merkt heel erg dat het van een het Facebook uh, en een Twitter, waar het toch vooral uh, tekst is... Dat het nu langzaamaan gewoon gaat naar het, naar afbeeldingen en video's. En zelfs ja. Facebook gaat er steeds meer in mee, want je hebt nu voortaan dat de video's zich automatisch afspelen. Uh, dat je advertenties kunt maken met de video's erin. Um, en dat heb je op uh, diverse andere kanalen ook. Dus het wordt steeds visueler. En dat komt voornamelijk omdat onze jongere doelgroep voor die kanalen, dus zeg waar ik in zit, jongeren tussen de 14 mm -hmm. en, uh, en 24. Die, uh, ja, die, die laten zichzelf heel graag zien. Die laten heel graag zien hoe goed ze zijn en waar ze mee bezig zijn en hoe leuk ze zijn. En ja. Uh, ja, dat is gewoon het voordeel van een, een kanaal als Instagram, om het maar eventjes te benoemen. Ja. Uh, dat, dat is één van de redenen dus dat ze daarop zitten, is omdat het dus visueel
0: is. En twee is omdat hun ouders er niet actief zijn. En, ja, <laughs> ja, okay, die, die verschuiving heb je natuurlijk om de paar jaar toen ja. zijn ze van Facebook naar Instagram gegaan en, uh, en Snapchat en verzin het maar Ja, maar
1: daarom, mijn, mijn vader zit ondertussen ook op Facebook En drie jaar geleden had hij nog geen telefoon ja, Of ja, had hij ja, nog ja, geen ja. Uh, smartphone Dus geen uh, ja het kan goed zijn dat, uh, dat onze ouders over een tijdje ook op Instagram zitten En dan gaan de jongeren weer lekker ergens anders zijn
0: Ja, dat, uh, dat zit erin, ja Denk ik ook Oké, okay, en um, kijk, online, je had het er al over dat uh, met name binnen jouw leeftijdsdoelgroep uh, laat men zich graag zien en uh, er wordt van alles gepost op uh, de Instagram en Facebook en verzin het maar. Uh -huh. Maar ik zat gisteren een beetje op jouw profiel uh, te bladeren op, uh, op Facebook en uh, ja, dat roept de vraag op hoe bewaar jij je eigen online imago? Want ik zag tijdens het scrollen toch wel wat foto's voorbij komen. Onder een foto op een markt in Roosendaal. Met een hoofd door een bord heen. Ja, ben ja, je er dat wel, is heel mooi. Ja, dat is voor dat mij dat een hele belangrijke. Uh... Ja. Ben je ervan bewust? Alles ja, wat je online bent. Nee, ja, ben ik vet, zeker van bewust. Alleen...
1: Ja, daar ben ik me zeker ook van bewust. Alleen wat ik heel erg belangrijk vind, is dat ik mezelf ben. En ik vind het ook heel belangrijk dat ik de komende jaren voor mezelf een imago blijf ontwikkelen. Dat ik niet zomaar een doorsnee uh, een, ja, een online marketeer ben. Ik vind het vakgebied van, ja, eerlijk gezegd, de online marketeers die er rondlopen, vind ik allemaal maar een beetje saai. Uh, ja, en uh, ja, goed, ik ben volgens mij helemaal niet saai en ik wil ook helemaal niet saai gevonden worden en ik wil juist mezelf neer gaan zetten als iemand die um, kennis van zaken heeft, maar gewoon tof is in de omgang en um, ja, gewoon een, ja, iemand normaal is. Kijk, we zijn allemaal, we hebben allemaal onze dingen en we hebben allemaal uh, um, ja, onze min en pluspunten Alleen, mm -hmm. uh, ja, ik vind niet dat je alles zomaar hoeft te verbloemen, omdat jij zomaar dan een online marketeer bent. Dat, uh, dus dat, dat is een van, van mijn redenen waarom ik ook op mijn uh, social media kanalen, uh, ook op Twitter bijvoorbeeld, waarom ik daar ook gewoon privézaken deel, die helemaal niks met het uh, zakenwereldje te maken hebben, maar gewoon met mijn, ja, uh, met mijn hobby's.
0: Ja, nee, dat is, uh, ben ik helemaal met een je eens, hetzelfde verhaal. Ik doe dat uh, wellicht ietsje anders dan jij, maar ik doe dat zelf ook op die manier. Mm -hmm. Hey, je bent nu pas 20 jaar. En uh, dat is dus hartstikke jong. En in de online wereld gaan de ontwikkelingen onwijs snel. Daarom is het misschien ook een hele moeilijke vraag. Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
1: Ja, dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. Dan uh, krijg ik allemaal ideeën. ...in mijn hoofd en <laughs> dan zie ik in ieder geval hele, hele mooie dingen gebeuren. Nee, maar ik zit op dit moment gewoon bij um, in ieder geval één hartstikke tof bedrijf... ...waar, ik, uh, ja, waar enorm veel doorgroeimogelijkheden zijn en wat, uh, ja, dat bedrijf dat, uh, loopt gewoon enorm goed. En ja, dat, dat is voor mij een hele mooie klus waar ik ook gewoon op langere termijn zit. Daarnaast heb ik gewoon met, uh, met twee andere partijen, twee grote partijen ook... die uh, die het uh, met, mij, uh, met mij in zee willen gaan en ik ook graag met hun. Dus daar zijn, ben ik nu ook mee in gesprek. Uh, ja, nou, als ik dat nu al heb, dan, uh, ja, dan verwacht ik dat het over een aantal jaar zeker ook nog zo is. Of nog beter is. Uh, uh, ja, ik weet zeker dat ik, zeker, gezien ik jong ben, dat ik gewoon mee kan gaan in die uh, ontwikkeling op het gebied van social media en online marketing. Dus ik ja. hoop gewoon zeker dat ik zeker ook met marketing met erbij... Dat ik mezelf gewoon kan blijven ontwikkelen en presenteren als een, uh, als een goede freelance online marketeer. En,
0: uh... je, be je benadrukt dat freelance nu heel erg. Maar zie jij jezelf dan ook over vijf jaar nog steeds als, als freelance uh, iemand? Of, of wil je een bedrijf opbouwen met uh, zeg maar personeel om je heen?
1: Ik vind het leuk om nieuwe, nieuwe projecten aan te gaan. Dus uh, mm -hmm. ja, dat kan natuurlijk over vijf jaar anders zijn. Je weet nooit wat er op je pad komt, misschien heb je, dat... <laughs> nee, dat klopt. Misschien, misschien heb je geen werk of misschien heb je twintig man personeel. Maar voor nu vind ik het heel interessant om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn en welke bedrijven ik mee kan helpen om te laten groeien. Ja. Uh, ja, voor nu denk ik dus zeker dat dat uh, freelancer er, uh, erbij blijft zitten. In combinatie met marketing. Met, en daar kunnen dan natuurlijk ook werknemers uh, in zitten. Maar uh -huh. ja, dat, dat is een beetje mijn verwachtingspatroon. Maar hoe ik het verder in ga vullen, dat, uh, dat zal ik je over vijf jaar
0: vertellen. Ja, dat doen we dan in een volgende aflevering wel, uh, wel bespreken. Want, uh... Zeker. <laughs> hey, tot slot uh, Chelsea, uh, hartstikke tof gesprek. En... Um... Uh, ik wil het altijd van iedereen graag even weten, dus natuurlijk ook van jou. Wat is op dit moment jouw hot topic gouden online marketing tip?
1: Uh, volgens mij ben jij ermee bezig, hè? Periscope.
0: Ja, dat klopt. Daar ben jij ja, mee bezig. Ja,
1: ja. Nou, ik ben er nog heel eerlijk gezegd te druk voor geweest om er mee bezig te zijn. Ik lees er natuurlijk veel over en ik, uh, mm -hmm. ik, ik hoor er natuurlijk veel over en ik heb er ook eentje van jou geluisterd. En ik denk zeker dat het op het gebied van online marketing, dat het woord transparantie, dat dat de komende jaren um, heel erg belangrijk gaat zijn. Mensen die verwachten voortaan gewoon dat. ...bedrijven steeds meer van zichzelf laten zien. Je hebt natuurlijk het webcare waarin sommige bedrijven zelfs doorslaan... ...in hoe ze reageren, hoe ze reageren op vragen en klachten en antwoorden. Ja. Uh, maar daar heb je ook hele mooie voorbeelden in. Nu heb je voortaan dan ook video, je hebt klantenservice... ...je hebt al die aspecten van online en offline marketing bij elkaar... ...die een bedrijf dus zeg, tussen haakjes transparant moeten maken... Uh, mm -hmm. Maar ik denk dat dat wel een van de belangrijkste keywords is de komende jaren. Dat je jezelf als bedrijf open op moet stellen. Uh, dat je veel contact moet hebben met je, met je netwerk. Uh, en dat je jezelf niet zo saai en stoffig op moet stellen. als dat jouw branche misschien is. Als, als je een zorgverzekeraar bent.
0: Kortom, neem jezelf ook niet te serieus. Neem
1: jezelf niet te serieus. En kijk inderdaad gewoon goed naar wie je doelgroep is. En ga voor hun. ...aan de slag en niet hoe jij denkt dat je zelf aan de slag moet als bedrijf.
0: Juist. Oké okay, joh, hartstikke bedankt, hartstikke tof, gesprek. En uh, ik hoop dat je het uh, ook leuk vond en uh, dat je in de toekomst nog eens, uh, nog eens terug wilt keren. In ieder geval over vijf jaar, ja. hè? dat is duidelijk. Ja. <laughs> uh, aan alle luisteraars, ik dank jullie weer voor, uh, voor de aandacht. En uh, de volgende aflevering uh, verschijnt snel over enkele dagen... En voor nu wens ik jullie allemaal nog een, een goede rit, een fijne wandeling of een fijne werkdag afhankelijk van wanneer je luistert.